0: 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 김수연 기자입니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까.
0: 잘 오셨습니다. 첫 번째 뉴스부터 가볼까요.
1: 네, 오늘도 이 주식 시장 보면서 답답한 분들 많으셨을 것 같아서 이 소식 가져왔는데요. 네. 오늘 코스피가 장 초반부터 하락을 하더니 결국 1% 넘게 떨어진 2630선에 마감을 했습니다.
0: 아니, 바닥이라고 하던데 바닥계 밑으로 계속 내려가고 있군요.
1: 네, 계속 내려가고 있는데 이 코스닥도 마찬가지여서 오늘 900선 아래로 밀렸거든요. 네. 근데 이 중에서 특히 믿었던 이 종목에 소위 물렸다. 이런 분들 많으실 것 같아서 이 국민주 삼성전자 얘기를 한번 해볼까 합니다.
0: 삼성전자 네, 지금 계속해서 지하실 뚫고 <웃음> 내려간다 얘기하는데 어떻게 돼가고 있습니까?
1: 네 삼성전자가 오늘도 전장보다 한 1.6% 넘게 떨어진 6만 5천 원에 마감을 해서 또 6만 원대를 벗어나질 못했습니다.
0: 6만 5천 원까지 떨어졌어요? 네
1: 6만 5천 원입니다. <웃음> <웃음> 그래서 지난달 29일을 끝으로 오늘까지 계속 6만 원 선을 유지를 하고 있는데 이 삼성에 투자한 개인 투자자들, 네. 그러니까 이른바 삼전개미라고 불리는 개인 투자자들이 500만 명이 넘습니다. 네. 올해 들어서만 이 개인이 10조 원 가까이 사들였는데 주가는 반대로 14% 넘게 빠졌습니다.
0: 네. 아니 작년 8월이었잖습니까 이재용 부회장만 가석방 되면 주가 훨훨 날아간다고 했는데 아직 뭡니까? 이렇게 그런데요. 1분기 실적은 굉장히 좋던데요. 그런데 왜 이렇게 삼성전자 주가는 힘을 못 쓰는 겁니까?
1: 네, 맞습니다. 보통 주가는 이 실적 따라 움직인다고 얘기를 많이 하는데 지금은 그게 먹히질 않는 상태입니다. 이 삼성전자 실적을 보면 올해 1분기 매출이 77조 원을 거두면서 사상 최대 실적을 냈거든요. 어, 많이 벌었어요. 네, 근데도 주가는 왜 떨어지냐. 그 이유를 살펴보면 일단은 반도체 문제가 있습니다. 삼성전자가 경쟁업체인 대만 TSMC보다 기술력이 좀 떨어지고 성장 동력도 떨어지는 거 아니냐. 이런 지적이 나오고 있고요.
0: TSMC한테 밀린답니다 네.
1: 그리고 또 최근에 이 삼성 스마트폰 갤럭시 기능이 논란에 휩싸인 것도 좀 투자자들에게 영향을 줬을 겁니다. 네. 근데 네, 사실상 이런 것들은 좀 내부적인 문제고 보다 직접적인 원인은 외부 환경에 있다는 분석들이 나오고 있습니다. 외부적 환경이요? 어떤 것들이 있습니까? 네, 우선 미국의 금리 인상을 들어볼 수가 있습니다. 네. 다음 달 미국 중앙은행인 연준이 그 FOMC라고 하죠. 그러니까 우리로 따지면. 기준금리를 결정하는 금융통화위원회 같은 회의를 여는데 여기서 예상보다 큰 폭으로 금리가 인상될 것으로 보입니다. 아니요.
0: 금리 인상 얘기는 있었잖아요. 그리고 한 번이 아니라 계속해서 올릴 것이다. 그런 얘기도 있고 물가 잡으려면 금리 올려야 된다. 이런 얘기도 계속 있는데요.
1: 네. 맞습니다. 그런데 이게 좀큰 폭으로 될것 같다 보니까 이런 현상이 벌어지는 건데요. 이 제롬 파월 연준 의장이 다음 달 회의에서 기준금리를 0.5%포인트 올리겠다. 이렇게 강력하게 시사를 했습니다. 0.5%면 엄청 올리는 거네요. 네. 거기다가 이게 5월 한 번만이 아니고 앞으로도 여러 번 0.5%포인트 금리 인상이 있을 가능성도 내비쳤습니다. 이렇게 미국 연방준비제도가 고강도 긴축에 나설 것으로 보이다 보니까 여기에 경기 둔화 우려까지 겹쳐서
0: 외국인이 판다 이거죠?
1: 네 맞습니다. 그래서 오늘 실제로 뉴욕 증시도 폭락했고 국내 증시도 이 영향으로 결국은 하락 마감을 한 셈입니다. 근데
0: 물타기라고 하지 않습니까? 어 삼성전자 주식이 떨어졌어. 어 사야지 사야지 해서 물타기로 다 들어간 사람들 지금 다 울고 있어요. 네. 좀 반등할 기미는 안 보입니까?
1: 지금 삼성전자 주가가 바닥을 찍은 것 아니냐 이런 시각도 분명히 있기는 합니다. 그런데
0: 지난달도 바닥이라고 하던데 바닥이 아닌 것 같아요?
1: 네, 계속 내려가고 있긴 한데 이렇게 시각을 가진 사람들이 근거는 삼성전자 임원들이 최근에 자사주를 대거 매입하고 있기 때문인데요 어, 그러
0: 바닥이라는 신호인데 네
1: 맞습니다 주가 하락기에 이렇게 임원들이 자사주를 사들이면 보통은 바닥이라는 신호로 받아들여지기 때문에 이런 얘기가 나옵니다 네? 또 여기에 좀 눈여겨봐야 하는 건 이번 주에 이른바 대, 미국 대형 기술기업들의 1분기 실적들이 줄줄이 발표가 되거든요 네 여기에다가 우리 시장들도 대형주들의 실적 발표가 이어지고 있습니다. 현대자동차와 기아는 올해 1분기 이미 역대 최고 수준의 실적을 냈고 SK하이닉스도 오늘 역대 1분기 가운데 최대 실적을 냈다 이런 소식이 전해졌거든요. 이렇게 미국과 한국 대형주들의 실적이 이 금리 인상 우려를 누를 수 있을지가 앞으로의 관건이 될 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 아무튼 대기업들 글로벌 기업들 돈을 많이 벌고 있어요. 코로나 시대에도 그런데 주가가 왜? 맥을 못 칠까 이런 생각도 해봅니다 월급은 안안 오르는데 이런 생각은 더 많이 하고요 물가는 왜 이렇게 많이 올라 이렇게 얘기하는데 물가가 왜 이렇게 올랐습니까 자 우크라이나 전쟁 때문에 알겠어 음. 알겠는데 우리나라한테는 어떤 영향을 준 겁니까 우리나라 물가에는 어떻게 직격탄을 준 겁니까
1: 이게 진짜 요즘에는 월급 빼고 다 오른다 이런 말들 정말 많이 하시잖아요. 특히 이렇게 체감하게 되는 게 사실상 우리가 생활에서 많이 쓰는 외식물가 가공식품 물가 이런 장바구니 물가 때문입니다. 그런데 특히 최근에 이슈가 되는 건 식용유 가격까지 올라서 이 장바구니 물가 걱정이 더 커지고 있습니다. 좀 들어가 보면 최근에 자영업자들 온라인 커뮤니티에 식용유 사재기를 해야 되나 말아야 되나 이런 고민하는 글이 쇄도하고 있거든요. 그 정도예요? 네. 실제로 이 수치를 좀 보면 식용유 18리터짜리 업소용 한 통이 지난해에는 한 2만 원대였는데 올해 5만 원대까지 올랐다고 합니다. 두배 넘게 올랐네요. 네. 맞습니다. 이게 지난달 대두유 선물 가격을 봐도 1년 전과 비교해서는 세배 정도 올랐는데 10년 만에 최고치로 올랐습니다.
0: 자, 10년 만에 최고치로 올랐어요. 그러면 식용유가 오르면 튀김집, 그 다음에 어, 분식집, 어, 그 다음에 뭐또 다른 것도 또 뭐가 오릅니까?
1: 네 말씀하신 대로 분식집, 튀김집 이런 것들이 많이 오르는데 특히 우리나라 국민들이 정말 많이 먹는 라면 라면이요, 문제가 됩니다. 라면도 네.
0: 아 튀기니까.
1: 네 라면을 만들 때 면을 튀길 때이 기름을 쓰게 되잖아요. 그런데 안 그래도 밀가루 같은 주요 원료 가격이 오르면서 라면값이 지난해 10월보다 평균 10% 넘게 급등했는데 이 식용유값까지 오르면 더 오를 요인이 되겠죠. 업계에서는 이제 당장 3개월 길게는 6개월치까지는 크게 영향이 없을 거라고 얘기를 하고 있지만 이런 좀 원료 공급 차질이 계속된다 보면 은 제품 생산에 차질이 생기는 건 불가피합니다. 그래서 식용유 많이 써야 하는 분식집 뭐 치킨집 같은 자영업자들은 원료값이 올라서 더 힘들어질 수밖에 없고요. 결국은 가공식품 외식물가 가격이 더 오르는 거 아니냐 이런 걱정이 나오고 있습니다.
0: 아무튼 식용유값이 100원 오르면 또. 우리가 사 먹을 땐 1,000원 올라 있으니까 그게 또 속이 터지는 부분이기도 합니다. 자, 다음 뉴스로 가보겠습니다.
1: 네, 파행을 거듭하고 있지만 이번 주 한덕수 국무총리 후보자 시작으로 인사청문회가 시작이 됐잖아요. 네. 다음 달 2일 경제수장인 추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관 후보자 청문회 일정이 잡혀 있습니다.
0: 소상공인 손실보상하겠다 이런
1: 얘기 했어요. 네, 대통령직 인수위가 소상공인 손실 보상 지원 방안을 최종적으로 확정해서 곧 발표할 예정인데
0: 어떤 내용이 담깁니까?
1: 네, 간단히 보자면 1인당 한 600만 원 정도의 현금 지원을 해 주고 네. 추가로 금리 혜택뭐 세제 지원책 등이 담길 것으로 보입니다.
0: 아, 그래요? 네. 자, 손실 좋아요. 좋아. 그런데 일단 재원 마련 어떻게 할 건지 여기에 대해서는 좀 보관을 가지고 있습니까?
1: 네, 이돈 마련하려면 어쨌든 2차 추가경정 예산을 편성을 해야 됩니다 예? 이걸 어떻게 마련할 건지 추경 후보자가 서면 질의에 대한 답변을 했는데 이 추경 재원으로 정부가 1년 동안 걷어들이고 쓰고 남은 돈인 세계잉여금 그리고 기금여유자금을 구기 최대한 활용하고 뭐 지출구조조정 같은 거 해서 재정에 부담이 가지 않도록 하겠다 이렇게 강조를 했습니다 잉여금이
0: 얼마나 됩니까?
1: 그런데 이세개 인여금 중에 추경으로 쓸수 있는 건총 동원해도 한 5조 8천억 원 정도가 됩니다. 어 이거는 뭐좀
0: 택도 없는데요?
1: 그렇죠. 여기다 뭐 각종 기금을 끌어모아도 결국에는 국채 발행을 해야 되는 거 아니냐 이런 지적이 그래서 나오고 있습니다. 네. 그런데 이렇게 국채를 발행하게 되면 올해 국가 채무가 1075조 7천억 원 정도로 예상이 되는데 만약에 국채 발행을 15조 원만 하더라도 나라빚이 1090조 원을 넘게 되는 상황이 되거든요. 이게 네. 윤석열 정부로서는 국가재정 악화가 되는 게 부담스러울 수밖에 없는 상황이기는 합니다. 계속
0: 국채 발행 안 한다, 재정 악화했다 이렇게 비판했기 때문에 이것도 자기네들이 이렇게 또... 아. 빚을 늘리는 것은 또 부담이 될 텐데요
1: 네 맞습니다 그래서 추경호 후보자도 국채 발행은 뭐 최근에 국고채 금리 상승 추이나 뭐 수급 여력 등을 감안해서 가장 후순위 대환으로 검토하겠다 이렇게 밝히고는 있습니다
0: 네, 부동산 관련된 정책은 어떻게 나옵니까
1: 일단 부동산 뭐 세제나 대출 규제는 지금보다 완화될 가능성이 높아 보입니다. 네. 추경호 후보자가 밝힌 내용을 가져와 보면 부동산 시장 관리를 위해서 부동산 세제의 과도한 활용을 이제 정상화하겠다. 조세의 기본 원칙에 맞게 개편할 필요가 있다. 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 정상화 개편이라 예 말은 좋은데 어떻게 하는 건지 또렷하게 보이진 않네
1: 네. 아직 구체적인 안을 내놓진 않았는데 좀 들어가 보면 종부세와 관련해서는 세부담을 적정화하겠다. 적정화. 네, 이렇게 밝혔고요. 또이 다주택자가 집을 판 이익에 매기는 이 양도세 중과를 폐지하겠다는 안에 대해서도 네. 정상화할 필요가 있다라고 하면서 이제 구체적인 방안과 시기는 세부 검토를 거쳐서 결정하겠다. 이렇게 밝혔습니다.
0: 뾰족한 수가 아직은 없나 봅니다. 정상화, 적정화 얘기하는 걸 보면. 그렇죠. 뭐 쉬운 일은 아니겠죠. 네. 알겠습니다. 에블린 님께서 내내 라면은 안 돼. 와, 라면은 좀 건드리지 않았으면 좋겠어요. 올랐다며 이미 10%나. 아, 이거 정부에서 조금 돈도 많이 버는데 기업들 좀 조심하세요. 이렇게 얘기해 주셨으면 좋겠습니다. 송대현 님내 월급하고 아들 성적 빼고는 다 오릅니다. 이게 경제 원립니다. 아, 아들 성적. 네 그렇죠. 오주민 님 김수현 기자님 반가워요. 얘기했습니다. 감사했습니다.
1: 감사합니다. 네
0: KBS 김수현 기자와 함께했습니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 김민희 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱탁 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 결난한 입담에 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈 틱탁. 머리 끝부터 발끝까지 하디 슈더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다. 최진봉 성공회대 교수 어서 오세요. 예
2: 안녕하십니까 최진봉입니다.
0: 배종찬 인사이트 케어 소장 어서 오세요. 안녕하십니까. 네 지방선거 얘기 좀해 주세요. 두분 어디 주목하고 계십니까? 제일 뭐 핫플레이스는 경기도라고
3: 봐야 되겠죠. 서울이 아니라 경기도예요. <웃음> 예. 네. 왜,
0: <웃음> 왜 그런지 모르겠어요. 왜,
3: 왜 경기도 하니까 경기를 이렇게세요. <웃음> 아,
0: 런거 <그런> 준비해 오셨는데 <웃음> 아, 네. 잘하셨어요. <웃음> 네. 그런데요. 경기도입니다. 가장 뜨거운데 음, 네. 어, 어떻게 어 보입니까?
3: 팽팽하죠. 근데 지금 나오고 있는 여러조사 그냥 종합적으로 분석을 한 겁니다. 종합적으로 보면 그래도 경기도는 이재명 더불어민주당 상위 고문의 영향력이 또 강하게 작동하는 곳이거든요. 예. 그래서 어이 지역에서는 김은혜 후보가 예. 또 얼마만큼이나 이재명 고문의 영향력을 헤쳐나가느냐. 이게 사실은 관건이라고 봐야 되겠죠. 그러니까 네. 사실은 상대 후보는 김동연 후보인데 상대가
0: 사실상은 김동연이 아니라 이재명이 되는 거니까. 지금 윤석열 대 이재명 이 구도로 지금 짜여지고 있습니다. 네. 경기도는.
2: 뭐 그렇게 봐야 되겠죠. 아무래도 이제 김은혜 후보 같은 경우에 대변인을 했었잖아요. 예. 그러니까 윤석열 당선인 예. 대변을 했었기 때문에. 그러다가 차출돼서 나왔고 유승민 제전 후보죠. 전 후보와 경쟁에서 이길 수 있었던 것도 윤심이 작동했기 음. 했기 때문이에요. 그러니까 윤석열 당선인이 없었다고 하면 사실은 왜냐면 일반 대중 여론조사에서 유승민 후보가 없었잖아요 그런데 네. 당심에서 진 거니까. 명확하죠. 그러면 이거는 정말 그 윤석열 당선인의 의중이 실린 그런 후보다 볼 수밖에 없고. 김동연 후보도 마찬가지. 지금 이재명 후보 캠프에서 일했던 분들이 많은 분 거기 가서 또 일을 하고. 계세요 현재도 네. 그래서 아마 힘이 실린 걸로 보여지고 막판에 이제 두 분이 단일화를 했잖아요 네. 그런 모델이을 미쳤기 때문에 이건 누가 봐도 이재명 어, 후보와 예전에 이재명 후보와 윤석열 후보 사이에 연장전으로 볼수 있는 그런 여지가 많습니다.
0: 서울 선거에서 지금 네. 현 시장인 오세훈 시장과 민주당 후보 간의 음. 경, 저, 지지율 차이가 좀 납니다. 그렇죠. 만약에 서울이 음. 국민의힘 쪽으로 기울어진다 그러면 경기도는 어떻게? 영향을 받을까요? 아니,
2: 그러니까 이건 그 견제 심리거든요. 그러니까 국민들 입장에서는 물론 이제 경기도와 서울은 약간의 차이가 있다는 건 분명히 말씀을 드릴 수밖에 없어요. 왜냐하면 대선에서도 경기도 같은 경우에는 이재명 후보가 5% 이상 앞섰고요. 네. 서울은, 서울은 반대로, 반대로 윤석열 후보가 5% 앞섰어요. 그런 기본적인 어떤 그 지지율 이런 부분에 영향을 미칠 거고 두 번째는 견제 심리가 분명히 있어요. 그러니까 무슨 말이냐면 윤석열 당선이 취임해서 대통령으로서 업무를 하는데 우리 국민들은 대체적으로 보면 한쪽에 좀 견제를 해 주는 그런 영향을 미치는 경우들이 많이 있어요. 선거 선거는 보통. 그리고 두 번째는 이번 선거 같은 경우는 지방선거이기 때문에 투표율이 낮아요. 투표율이 낮을 때 어떤 영향을 받냐면 지지층이 얼마나 많이 적극적으로 투표에 참여하는 문제거든요. 그런데 이재명 후보를 지지했던 분들 입장에서는 응어리 같은 게 남아 있는 거예요. 선거가 끝나지 가 얼마 안 됐기 때문에. 그걸 풀어내는 방식이 결국 투표거든요. 그래서 더 적극적으로 투표에 임할 가능성이 있다. 그리고 경기도는 특히 우리가 지지했던 사람이 떨어졌다는 것들 때문에 더 적극적으로 투표가 나올 음. 가능성이 있어서 제가 볼 때는 이제 서울 같은 경우는 오세훈, 그러니까 오세훈 시장 같은 경우 현직 시장 프리미엄도 있죠. 그 다음에 인지도나 인물론으로 봤을 때이 김은혜 후보보다는 훨씬 더 인지도나 인지도가 높아요. 그런 점에서 본다고 하면 훨씬 더 유리한 상황에서 선거를 치를 수 밖에 없는 상황이고, 김은혜 후보는 그런 부분에 조금 이제 좀 부족한 부분이 있다. 개인적으로 저는 그렇게 생각을 합니다. 근데
3: 뭐알 수는 없죠. 선거라는 거는 또선거이 가까워지면서 또 판세 변화가 있는 것이고, 네. 실제로 지금 검찰 수사권 법안이 오히려 경기도 민심에도 영향을 주고 서울 민심에도 영향을 주고. 어떤 쪽으로 영향을 줍니까? 이건 그래도 좀 국민이 이미 더 뭉치는 계기가 된다고 봐야 되겠죠. 네. 그래서 이제 검찰 수사권에 대해서 저항하고 있는 거니까 이건 안 된다고 하고 있는 거기 때문에 바로 이런 부분들이 윤석열 당선인의 의중이나 이런 부분들이 선거에까지도 전달될 수가 있는데 결국 바닥에 깔려 있는 수도권 판세는 경민 서국이거든요. 뭐예요? 경기도는 민주당. 네. 서울은 국민의힘. 이제. 이 민서국은 바탕으로... 아니다, 지금. 하지, 하지 마요.
0: 경기일으킨다는 네. 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 거기서 때 네, 거기서. 경국 대전이어야 경국 대전이야 경을 근데, 칠. 네. 근데 이제. 그래서 이런 게 깔려있지만 네. 지금 뭐 침식 관련해서도 또 논란이 있고. 자, 그런데. 네. 음, 음. 그래요. 검찰 개혁안, 검찰 수사권, 기소권 분리 중지안을 받았다가 후퇴했어요. 국민의힘에서. 네. 이거. 이 싸움 분리하지 않다는 판단이 분명히 있었으니까 국민의힘과 인수위 쪽에서 좀 드라이브하는 거 아닐까요?
3: 그렇죠. 그런 이유가 이제 결국 국민 여론이거든요. 일각에서는 이제 인기가 시작되고 나면 국민 투표에도 붙이겠다 이런 이야기도 나오는 거니까 네. 법안 통과를 막기는 어려워요. 물리적으로. 네. 하지만 그 후에 국민 여론을 오히려 끌고 가면 지방선거에 더 약발이 먹을 수도 있다. 약발이 먹힐 수도 있다. 국민
0: 투표나 다른 수단이 있지 않느냐. 네. 이런 판단을 하고 있는 거죠. 서울로 갑니다. 송영길, 김진애, 김진애, 송영길 두 분께서 오늘 뭐 TV 토론을 했어요. 아까 제가 로비에서 만났는데 네. 후보가 결정되면 달라질 것이다 이렇게 얘기하던데 네. 좀 달라질까요 판세가? 모든 후보들은
3: 그렇게 얘기해요. 그래요. <웃음>
0: 그래요? 근데 안
3: 달라지더라고요. 그래요? 그런 경우가 있는데 결과적으로는 왜냐면 서울이라더라도 하 아까 말씀하신 그런 오세훈 시장의 프리미엄도 있겠지만 근데 네. 선거일이 가까워지면 이게 오세훈 대 과연 송영길이든 김진희의 싸움일까 그게 아니라 오세훈 대 민주당의 싸움 네. 당대당의 싸움이고 여기에도 윤심 명심 다 드러나거든요. 네. 그런 만큼 저는 오히려 다른 이슈 검찰 법, 법안 법 관련한 네. 부분들 또 침식 또 임기 대통령 집무실 한강변의 부동산 시세 네. 이런 것까지도 영향을 주겠죠.
0: 배정찬 소장님 오늘... 네. 주진우 라이브 끝나고 열린 네. 토론에서 송영길, 김진애 토론해요. 요 앞에 와 있어. <웃음> 아, 그래요? 안 달라진다고 얘기하면 어쩌려고 그래요. 제가 두
3: 분, 두 분, 아, 저한번 저, 저 선거일이, 달달... 선거이 가까워지면 달라진다 그랬잖아요. 아, 달라진다고? <웃음> 저 송영길, 김진애 두 후보분 좋아요.
2: 좋아한다고? 네. <웃음> 네. 알겠습니다. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 배종자이 당황하는 것 같은데 그, 지금보다 오신 어, 가까워질 거예요. 그러니까 가까워지면 지주에 차 없을 거예요. 네. 왜냐면 그 그러니까 지금 물론 제가 저도 뭐 오세훈 시장 현 시장이 유리한 상황인 건 분명해요. 그런데 이게 이제 취임식 끝나고 나면 청문회 전국이에요. 청문회 물론 이제 그 전에 시작을 하려 하지만 청문회 전체적으로 후보들 나온 여러 가지 의혹들 이 있잖아요. 네. 이런 부분들이 더 부각이 되고 만약에요 그 중에 한두 명이나 중간에 낙마를 하면 새로 또 임명을 하게 돼요. 음. 그 사람들 이또 문제가 생겨봐요. 만약의 경우에 이건 다 여러 가지 이제 만약의 경우를 예상, 예측하고 말씀드리는 거예요. 그렇게 되면 청문회 전국에서 부정적인 얘기가 자꾸 나오게 되면 윤석열 당선인에 대한 실망감이 커질 수 있고 그것이 투표에. 미칠 가능성 은 저는 충분히 있다고 봐요. 그러니까 그것도 하나의 요소로 작동할 거라고 저는 네. 보고, 그리고 아까 말씀드린 그 요소예요. 그러니까 결국 견제 심리가 작동할 수도 있다는 것이고, 네. 얼마나 지지 나오느냐의 문제라고 저는 생각해요. 그러니까 진보 진이 정말 결집하고 중도에서도 아 윤석열 당선인이 너무 막 이렇게 예, 예, 뭐랄까요, 어, 좀 세게 나간다 이런 부분들에 대한 제동이 필요하다, 아니면 견제 장치가 필요하다고 판단이 되면 네. 일정 부분의 견제 심리가 작동할 가능성도 있다고
3: 봅니다. 교수님 말씀하신 게또 반대로 작동될 수도 있죠. 왜냐하면 네. 심식을 했는데 또 취임과 관련된 이른바
0: 컨벤션 효과도 있을 수 있고 20, 취임 20일 만에 네. 선거를 치릅니다. 그러니까요. 대통령이 시작하는데 힘이 실어줘야 된다. 그런 네. 얘기 하는 분들 있어요? 그게 선거에서는 구도가 제일
3: 중요합니다. 구도. 구도가 제일 중요하거든요. 구도보다는 인물, 인물보다는 구도. 그렇죠. 국정 안정이냐 아니면 정권 견제냐. 인기 네. 시작하고 얼마 아니기 때문에 그래도 대선의 이 여진이 그래도 당선인이나 새 정부 쪽에 좀 힘이또 실리는 부분도 있거든요. 그게 네. 이제 검찰 수사 이 분리, 검찰 수사권 분리와 관련된 이 법안을 통해서 이 국민 여론 또굉 이제 국민의 힘 지지층들이 결집하는 효과도 있다고 봐야 되겠죠.
2: 그러니까 그게 그럴 수도 있지만 아닐 수도 있다는 얘기를 하는 거예요, 저는. 무슨 네. 말이냐면 기본적으로 이제 그 여러 가지 논란들이 많잖아요. 뭐 예를 들면 집무실 옮기는 문제라든지 아니면 고, 뭐죠? 공관 공간을 또 외교부 장관 공간으로 찍어서 거기를 좀 비우라고 하는 상황 이런 이 여러 가지 상황들이 고려되면 또 다른 현상이 일어날 수도 있다. 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 취임식의 컨벤션 효과는 분명히 있을 거예요. 근데 그것을 음. 상쇄할 수 있는 또 다른 형태의 부정적인 요소가 나왔을 경우에 네. 과연 어떻게 될 거냐 하는 부분을 지켜봐야죠. 그렇죠. 이럴 수도 있을 것 같고 저럴 음. 수도 있는. 거죠.
0: 알았어요. 이럴 수도 있고 저럴 수도 있지. 그럼 뭐 저럴 수도 있고 이럴 수도 있고요. 그렇죠. 네. 그런데 윤석열 당선인이 그 많은 무수한 의혹과 음. 그 많은 뭐어 뭐 의혹들과 또 의혹들 의혹을 의혹으로 넘어가면서도 선거에서 이겼지 않습니까 그렇죠. 그리고 렇죠그 지금 윤석열 당선인에 대한 기대치가 그렇게 높지 않아요 음. 지지율도 높지 않은데 이 점은 선거에서 어떻게 영향을 미칠까요
3: 이거는 상당히 부담이 되죠 국민의힘 후보들로서는 왜냐하면 윤심을 안고 가든 그렇지 않으면 은 정권 안정론이 우세한 거에 대해서 올라타고 가든 간에 대통령의 지지율이 높은 게 중요하거든요. 문재인 대통령도 임기 내내 선거 치룰 때 지지율이 높았을 때는 좋았는데 지지율이 좀 낮아졌을 때 지난해 재보궐 선거 때는 결과가 안 좋았거든요. 그러니까 지금 윤석열 아, 당선인도 그렇죠. 윤석열 당선도두 가지를 해야 돼요. 두 가지는 뭐냐. 첫 번째는 또 소통이나 좀좀통 크게 하는 그런 좀 태도를 보일 필요가 있고 또 하나는 인사입니다. 빨리 인사와 관련된 부분에 교통 정리가 필요한 거죠. 그러니까 분명 그렇죠. 국민, 국민들이 공감하지 못하는 후보자가 있거든요. 네. 그다음 자칫 잘못하면 이게 2일, 3일로 연기된 한덕수 총리후보자에 집중될 수도 있어요. 네. 그래서 적어도 제가 굳이 누구라고 또 이야기를 할 수는 있겠지만 특정한 몇몇 후보자에 대한 교통정리는 필요한 거죠.
2: 그러니까 저는 지금 그것도 그렇고 그다음에 윤석열 당선인이 추진한 여러 가지 일들에 대해서도 국민적으로 여러 가지 이제 실망스러운 부분이 보여지는 부분이 예를 들면 취임식에 33억을 써요. 신라호텔 영빈관을 사용해서 거기서 만찬도 합니다. 물론. 할수 있다고 저는 봐요. 그런데요. 지금 현재 코로나19 때문에 경제적 어려움을 겪고 있는 자영업자 소상공인 생각한다면 조금 축소하고 청와대 영빈관을 사용할 수 있잖아요. 그 짧은 시간이잖아요. 밤에 한번 만찬하는데 국민들 볼 때는 그거 굳이 그렇게까지 안할 필요가 있을까 이런 생각이 들 거예요. 그리고 본인이 그렇게 공정과 상식을 외치고 정의를 외쳤던 분인데 지금 하시는 모습들을 보면 과연 서민을 위한 정책에 관심을 갖고 있는지 그 다음에 50조 그 추경 편성해서 소상공인 자영업자 돕겠다 했는데 아무 얘기가 없어요, 지금은. 인사와 관련된 얘기만 논란만 나오고 있고. 아까 말씀드린 공간 문제도 논란이 되고 있고. 또 국방, 최근에는 또 이런 얘기까지 나오고 있어요. 국방부를 옮기는 바람에 국방부에 있는 군인들이 총을 가질 수 없게 만드는 그런 상황까지 됐어요. 왜냐면, 경호 문제 때문에 대통령 집무실 근 인근에 있는 몇 어느 반경 내에는 총이나 무기가 있으면 안 돼요. 네. 그런데 국방부 직원들 합참분들은 자기 개인 화기들이 다 있잖아요. 군인들이니까 그걸 사용할 수 없고 이 사격 훈련이나 이런 는데 상당히 제약이 될수 있어요. 근데 이런 여러 가지 문제들이 과연 권위적인 어떤 제왕적 대통령제를 파괴하겠다고 하시면서 나오셨는데. 지금 하는 모습들이 과연 그런 모습과 일치되고 있느냐 하는 부분. 이런 음. 부분에 논란이 될수 있다는 거죠 그런데
0: 인수위에서는 음. 5월 10일 청와대가 음. 국민한테 개방되면 네. 개방되면 여론의 흐름 달라진다. 이렇게 생각하고 있는
3: 것 같아요. 그런 효과가 있겠죠. 지금도 네. 보면 오늘 당장 예약이 시작됐는데 아주 인기, 인기가 집중되고 있어요. 그래서 예약자도 상당히 많고 이런 이야기가 나오고 있는데 네. 그러니까 이런 청와대를 개방하는 데 따른 효과, 또 신라호텔 영빈관에서 왜 만찬 행사를 했냐 의 지적들도 있는데 저는 이런 부분들이 해명도 가능하고 설명도 가능하다고 봅니다. 그러니까 청와대도 5월 10일 개방하는 효과도 있지만 굳이 그 9일 날 문재인 대통령과 참모진이 떠난 그다음 날그 서둘러서 해야 될 이유가 있느냐. 결국은 완급 조절이고 소통과 공감이거든요. 그러니까 이 최진문 교수님 지적하신 대로 물론 이제 신 호텔의 영빈관에서 아 영빈관에서 할 수밖에 왜 청와대 영빈관 사용 을안 하냐 그런 지적도 받을 수가 있는 거죠 네. 근데 어떻게 소통하는지가 중요한 것 같아요 그 행사가 왜 필요한지 그리고 또 말씀하셨던 대로 추경과 관련된 부분은 어떻게 처리가 될지 이런 부분에 대해서 국민들이 더 많은 소통을 통해서 그것을 받아들이고 공감이 안 된다는 이야기거든요 이런 부분에 대한 더 노력이 사실
0: 필요한 거죠 자5월 취임식 이후에 바로 치르는 선거인데요 어 지난 재보궐선거, 서울시장, 부산시장 재보궐선거에서는 가장 큰 화두는 부동산이었죠. 네. 대선에서도 부동산 그리고 그동안에 있었던 법과 정의 뭐 이런 부분이 큰 화두였다고 보면 이번 지방선거는 어떤 이슈를 두고 다툴까요? 일단 검찰이 화두로 올라왔고요. 이번에는 세 가지가 짬뽕됐습니다.
3: 부동산, 검찰, 인사. 네. 예, 네, 세 가지죠.
0: 네.
2: 부동검 이렇게 하려고 했죠. (웃음) 아니, 전혀. 아왜 그렇게 보세요. 그렇게 보여요. 네. 자 교수님. (웃음) 뭐 비슷한데요, 저도. 부동산 문제도 가지만 일단 아무래도 인사 문제가 제일 크게 부각이 될 거예요. 왜냐하면 인사청문회 전국이 되기 때문에 불가피해요. 왜냐하면 계속 그 문제가 나올 수밖에 없어요. 인사 검증 문제, 언론도 그 문제를 집중해서 보도할 수밖에 없고. 음. 그렇기 때문에 그런 부분들이 나올 것이고. 검찰 문제 나올 겁니다, 분명히. 근데 네, 여기는 이제, 물론, 국민의힘이나, 이제, 배종자 형사도 그렇게 생각하시는 것 같아요. 여론이 이제 안 좋은 쪽으로 흐르고 있다고 보시는 것 같은데, 저는 약간 생각이 다른데요. 어쨌든, 그니까, 이, 그, 어, 균형출할까요? 완전히 반반 아니더라도, 크게 많은 부분 차이가 있다고 개인적으로 생각하진 않아요. 그리고 검찰의 집단적인 반발에 대해서 국민들은 상당히 우려 섞인 모습으로 보는 부분도 분명히 있고요. 예. 의사를 전달하는 건오케이예요 그런데 네. 이 정도로 이게 행정부의 조직이 집단적으로 그렇죠. 반발을 해가지고 그뭐 이렇게 결정도 그러니까 정당의 공당의 결정을 뒤집을 만큼의 압력을 행사하는 거잖아요.
0: 이거는 잘못됐습니다.
2: 어, 그건 잘못됐죠. 국민들이 볼때 검찰이 이렇게 하니까 검찰이 필요하다고 생각을 하는 거예요. 네. 물론 이걸 너무 급하게 하는 부분에서 우려가 있는 부분이 있긴 하지만요. 네. 근데 그런 부분들이 상세가 되면 저는 이 부분도 어느 정도 그렇게 꼭 나쁘게만 작동할 건 아니지 않겠나 하는 생각도 있습니다. 제가 이 말씀은 만들 수가
3: 없는 것이 시기 또 음. 내용 음. 또 국민들의 공감 이 부분에 나오, 지적이 나오는 것이거든요. 그러니까 저는 검찰 수사권과 기소권을 분리하는 것에 대해서 국민이 그게 반대일까? 그렇지는 않다고 봅니다. 그런데 그렇죠. 왜 이렇게 서두를까? 그리고 좀 안타까운 것은 문재인 대통령도 언론인 손석희 씨와 이렇게 대담을 나누지만 그런데 좀 아쉬운 부분은 국민들은 대통령이 가지고 있는 그 장점, 소통을 더 적극적으로 더 화통하게 여야 가릴 것 없이 했다면 더 높은 지지율, 정말 고공행진으로 부정평가보다 긍정이 더 앞서는 58%, 60%의 지지율로 인기를 마감할 수도 있거든요. 시간은 없는데 이 말씀 꼭드려야될 거예요. 노무현 전 대통령이 2006년에 한미 FTA가 그렇게 극렬하게 반대 찬성있을때 물어봤어요, 국민들한테. 알고 있느냐, 국민들이 모른다는 거예요. 한미 FTA 법안 내용이 뭔지. 그래서 1년 동안 만화도 만들고 웹툰도 제작을 하고 웹도 만들고 이렇게 알리면서 국민들을 공감시켰었거든요
0: 저는 그게 지금 국민들이 애타게 원하는 것일 수도 있는 거죠 자 언론에서는 대통령 가는 마당에 사면론 계속 띄우고 있습니다 어, 원론적으로 기자간담회에서는 대통령은 선을 그은 것으로 보이는데 계속해서 나오지 않습니까? 네. 어떻게 될까요? 어떻게 전망하십니까?
3: 저는 쉽지 않을 것 같습니다 그리고 국민 공감 생각은 못한다면 자칫 잘못하면 대통령의 문재인 대통령의 5년이 마지막에 그 하나의 행동 사면으로 모든 게 평가가 돼 버릴 수도 있거든요. 네. 그렇다면 지금 나온 게 정경심 전 교수, 정경심 교수 그다음에 이명박 대통령 또 김경수 전 지사의 야기까지 나오기 때문에 이걸 동시에 처리하기는 너무 버겁지
2: 않을까 싶은 생각이 듭니다. 저도 지금까지는 약간 부정적으로 생각해요. 그러니까 될 가능성이 좀 낮지 않나 하는 생각을 합니다. 물론 가능성이 전혀 없다. 뭐 이렇게 그렇게 볼 수는 없지만. 어, 제가 볼 때도 시간이 너무, 너무 없고, 일단 여러 가지 정치적 논란이 불러주세요. 양쪽 다 비판할 거예요. 만약에, 그, 뭐, 이명박 전 대통령, 김경수 전 지사, 예컨대, 정경규김 이런 분들이 함께 사면이 되면, 양측으로 부터 공격을 받아요. 이런 상황이라고 하면, 또 이재명, 아니, 저, 누구죠? 이, 삼성, 이재용, 이재용. 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 이분도 이제 지금 논론이 되고 있잖요 지금
0: 있잖아요. 사실 언론은, 네, 네. 언론에서는 이재용 화면은 그, 그렇죠. 띄우려고 그걸 다른 사람는 거죠.
2: 계속 올리는 거예요. 그래서 이런 음. 부분들에 있어서 상당히 좀 논란이 있을 수 있어서 네. 아마 신중하게 접근할 아, 것 같습니다. 만찬이 신라호텔 아닌가요?
0: 신라호텔 타일이죠.
2: <웃음> <웃음> 그 연관성 있나요? <웃음> 이슈티키타카
0: 최진봉, 배종찬 두분 감사합니다. 감사합니다. 반갑습니다 네. 네. 주진우 라이브는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발 기재 정답은 ISU였습니다. ISU 였습니다. 아, ISU. 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 잠시 후 7시 20분부터 아, 송영길 김진의 민주당 서울시장 후보 경선 토론이 KBS 라디오에서 있습니다. KBS 1라디오 많은 시청 부탁드리겠습니다.